0: Rappelle? Lucas Vázquez, la pide Benzema ¡Ah! </wide> <being> <India-2> <Asia-2> la pone Lucas Benzema gol, 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 gol gol Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts liaction Ça tarde aujourd'hui sur un match qui pourrait être plus que décisif pour, pour une équipe en particulier, bien sûr on va parler du, du match entre le Real Madrid et l'Espagnol, match de ce euh, samedi à 16h15, match de la 34 e journée de Liga et on va parler aujourd'hui en fait, du match qui pourrait donc sacrer le, le Real Madrid, on va y revenir, on va pour ça accueillir nos, nos invités d'abord avec, euh, avec JB pour nous parler du, du Real Madrid, comment tu vas JB
1: Salut, bonjour à tous, ça va très bien, merci une nouvelle fois pour, pour l'invitation.
0: On est très content de te retrouver, puis on retrouve également aussi, euh, du côté de, de l'Espagnol, on retrouve Eloy pour, euh, pour nous parler des, des Pericos Comment tu vas, Eloy
2: Eh bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Encore pareil, euh, un grand merci pour votre invitation. Et je tiens à préciser qu'on va parler du match qui ne va pas sacrer le Real <rire> Madrid. <rire> évidemment,
0: évidemment. Et puis, euh, et puis, on est également avec, avec Sacha pour compléter cette équipe qui, euh, qui voilà, complétera les propos de nos invités. Comment tu vas, Sacha
3: Mais Ça va Super. Moi aussi, salut à tous et puis c'est un podcast très particulier pour moi quand même parce que on parle d'un probable sacre du Real Madrid, c'est la première fois et je redoutais ce moment dans, dans, dans nos podcasts et puis bon il va falloir que j'encourage euh, nos chers voisins de, de Barcelone, donc voilà c'est, c'est vraiment un podcast assez assez bizarre mais euh, ô combien intéressant, il me tarde déjà d'être devant cette rencontre.
0: Ouais, effectivement un, un petit dilemme on va dire pour toi mais, euh, mais on va pouvoir commencer tout de suite euh, avec une, une première question pour pour toi JB parce que c'est vrai que euh, avant de parler un peu de, de Liga il y a quand même eu ce match, on en parlait justement avant de lancer le, le podcast ce match contre Manchester City qui s'est joué euh, cette semaine donc une défaite mais un match quand même qui est assez incroyable euh, toi quel bilan tu tires de cette rencontre et puis euh, voilà on sait que le retour aussi est dans quelques jours qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu en attends et comment tu l'envisages un petit peu
1: bah tu l'as très bien dit, euh, ce match a été euh, pour n'importe quel fan de foot un, un régal. Quand t'es supporter à Madrid un petit peu moins parce que la conclusion, bah à la fin, euh, c'est une défaite du Real Madrid. Ce qui pose problème aussi, c'est quatre buts encaissés. Quand es le Real Madrid, quand t'es en demi-finale de Ligue des Champions, prendre quatre buts, c'est pas forcément euh, l'idéal. Maintenant, euh, le Real a encore en vie. Le Real a encore les cartes en main pour euh, espérer au long de Paris et, et aller en finale de Ligue des Champions. Faudra juste, euh, enfin juste, ce sera pas une mince affaire, mais il faudra s'imposer au Banabeau contre contre City. Maintenant, euh, il y avait des absents. Casemiro était absent. Il sera a priori de retour pour pour ce match. Alaba était fortement incertain. Il a joué euh, une mi-temps, mais a priori s'est blessé. J'espère vraiment que, euh, que le Real pourra dans la situation, qu'on aura encore une fois un Benzema, taille patron, taille ballon d'or, qui au-delà de marquer va encourager, motiver ses ses coéquipiers et encore. Euh, comme d'habitude, les soldats, les Modric, les Courtois, les, les Vinicius, faire leur travail. Enfin, faire des passes clés pour, pour certains, marquer des buts pour, les... pour d'autres ou encore faire des arrêts splendides. Voilà ce que j'attends du Real Madrid mercredi prochain.
0: Eh ben, très bien, puis ça je te passe euh, la parole parce que c'est vrai qu'avec euh, avec JB, tu en parlais aussi euh, juste avant. C'était quand même un match, on l'a dit, qui, qui a vu beaucoup de buts. Euh, toi, pareil, je te demande un peu la même chose. Qu'est-ce que tu attends du match qui vient Et puis, pareil, si tu veux compléter les propos que JB a tenus sur le match qui s'est tenu là il y a quelques jours, je te laisse nous dire ça.
3: Oui, ben JB a, a très très bien résumé ce match. Alors, je peux pas dire que j'étais forcément un, supporter, enfin, un spectateur neutre devant cette rencontre. Voilà, Certes, le, le Barça ne jouait pas, mais bon, il y a quand même des, des intérêts à, à suivre ce match et vous imaginez bien... Euh, Lesquels euh, auxquels intérêt je fais euh, je fais référence mais non c'était vraiment un, un match fantastique ça allait de d'une cage à l'autre il y avait énormément de rythme beaucoup de, de gestes techniques euh, très bien exécutés non non il y avait vraiment euh, un, un récital de, de football avec euh, d'un côté un Manchester City qui selon moi a peut-être même joué euh, son meilleur match en Ligue des Champions je crois que j'ai jamais vu le Manchester City de Pep aussi fort euh, aussi impressionnant euh, dans dans son approche euh, du, du jeu et euh, et autre côté un hein, Real Madrid ben pareil qui certes avait euh, toujours un, un peu de difficultés qui comme face au Paris Saint Germain et face à Chelsea euh, n'était, ne faisait pas figure euh, entre guillemets de favori même si bon le Real Madrid en demi finale de de Ligue des Champions euh, quand on connaît l'histoire du football c'est c'est pas possible de de, de, de penser de penser ainsi mais bon c'est, c'était un peu la disons le, l'idée euh, l'idée majoritaire et puis euh, et puis non un real qui euh, qui aurait pu complètement sombrer mais qui sait se raccrocher en fait à, à cette force un peu euh inexplicable cet ADN comme comme ils l'appellent voilà de une équipe qui ne se qui ne se range jamais qui croit toujours qui est capable sur euh, un enchaînement de trois ou quatre passes avec une récupération bien sentie d'aller planter euh, un but à, à l'adversaire il y a des joueurs dans cette équipe qui sont dans une forme incroyable avec une confiance totale je pense à à Benzema en premier lieu mais aussi à Vinicius Vinicius qui a eu un début d'année 2022 un peu plus compliqué quand même il faut le dire mais qui là, depuis quelques matchs, ça y est retrouve vraiment euh, euh, toute sa euh, toute sa flamme en fait et, et son second, fait enfin, le second but du Real Madrid euh, l'illustre parfaitement quoi. Ce, cet immense sprint euh, pour ensuite aller finir dans avec la plus grande lucidité Il a vraiment énormément progressé et je pense qu'un match euh comme celui qu'il a livré euh, mardi dernier, euh, résume parfaitement ben, cette progression qu'il a eu, euh, qu'il a eu tout au long de la semaine. Après, c'est vrai que c'est un peu plus troublant, parce que on a quand même l'impression aussi, dans le récit, un peu au niveau de la presse, euh, que le Real Madrid a gagné ce match, que le Real Madrid est déjà presque en finale, euh, tellement ils sont habitués à, à renverser des situations, mais il y a quand même eu une défaite, et comme l'a dit euh, très justement JB, euh, le Manchester City a quand même euh, marqué quatre, quatre buts contre le Real Madrid, et ça, c'est à ce niveau-là de la compétition, c'est quelque chose d'assez inquiétant parce que euh, si jamais City était dans un jour avec une réussite pleine, euh, ça aurait pu faire beaucoup plus que quatre. Il y a eu des grosses situations dans lesquelles euh, le Real Madrid était vraiment en déséquilibre et était à, à deux doigts de la rupture. Donc euh, voilà, c'était un match qui a aussi été euh, très très compliqué, mais ils ont réussi à, à toujours euh, sortir euh, ben, sortir vivant d'une situation vraiment vraiment compliquée, sur toutes les chances. Euh, mercredi au Bernabeu devant leurs fans de, de se qualifier, moi j'attends vraiment ce match avec la plus grande des, euh, des impatiences City va retrouver euh, Joao Cancelo donc euh, il va y avoir encore plus de force de, de leur côté Et puis voilà, c'est on a vu un, un match vraiment fantastique, bien plus intéressant que la seconde demi-finale qui était euh, vraiment trop déséquilibrée et on attend ben, une apothéose footballistique pour, pour mercredi prochain
1: si je peux rebondir rapidement sur, sur tes propos, euh, Sacha.
0: Ouais.
3: je suis assez d'accord avec toi
1: quand, dans le sens où, euh, où City a globalement été quand même supérieur au Real Madrid, où City a quand même eu beaucoup d'occasions de 3-0, sans la contrainte de Marais qui finit en petit fil extérieur, on pense à la frappe de Foden qui finit euh, là aussi à côté. L'idée, entre guillemets, du, du Real le permet d'être encore en vie, et si je pense que c'est pour ça que les journaux, dans, en globalité, ont, ont entre guillemets, euh, pris ce match comme une victoire du Real, parce que même dans un match où le Real n'a pas été fantastique, où le Real a été globalement dominé, le Real est encore en vie, et on l'a vu à la fin du match. Dans les couloirs, les Madrilènes étaient un truc qui m'est plus confiant que les Citizanes. Et c'est quand même assez euh, incroyable de se dire ça quand tu es en demi-finale de Ligue des Champions, et que tu viens de t'imposer à 4 buts à 3, en, en, en 4 à ton adversaire. Et si je peux rebondir rapidement sur, euh, sur Vinicius, c'est vrai qu'il a une progression qui est quand même assez énorme on voit que devant le but, il a une rien progressé. Parce que moi, je pense que Marc contre, contre City euh, ce mardi, alors oui, euh, le geste sur, sur Fernandinho ça, il a toujours fait, il le fera seulement pendant, pendant assez longtemps, on c'est que c'est sa caractéristique euh, numéro 1, l'élimination. Maintenant, la finition, c'est vraiment le genre de, de, de but qu'il ne marquait pas avant, parce que devant le but, il pouvait paniquer, il pouvait rater la frappe, et là, devant le but, il, il se réussit. Et c'est là où il a de progressé. Là, tu Vinicius ne se rate pas, face enfin, à Liverpool la saison dernière, il a quand même doublé euh, en quart de finale. Euh, cette saison, finale euh, demi-finale pardon de, de Super Coupe d'Espagne contre le Barça, je sais pas si tu te rappelles Sacha, bisous à toi. Euh, c'est lui qui couvre, couvre le score de, d'une frappe pied gauche. Et euh, bah, là pareil, quart de, euh, demi-finale pardon, de, de Ligue des Champions, il fait un rush de 50 mètres et c'est lui qui qui finit l'action. Donc vraiment Vinicius a une progression assez assez énorme et ça peut être plus pour pour le futur.
0: Ouais, c'était un, un joueur justement. Parles, qu'on, qu'on avait surtout mentionné euh, euh, au début de saison, parce qu'on se rappelait qu'il avait comme des, des performances assez incroyables, et euh, effectivement, là, on a revu aussi contre, contre City tout ce qu'il était capable de, de faire. Et puis, on va passer du côté de, de l'Espagnol, après avoir fait euh, ce petit euh, débrief sur, sur l'Europe, parce que euh, c'est vrai qu'Eloy, tu nous as parlé aussi plusieurs reprises ici euh, de, de Vicente Moreno, mais c'est vrai que, c'est un entraîneur qui a été parfois vivement critiqué cette saison par, par les supporters. Euh, est-ce que toi, tu le garderais pour la saison prochaine, sachant que euh, l'objectif du maintien euh, a quand même été acquis cette saison, et même si voilà tout n'a pas été parfait, est-ce que toi, tu le conserves comme entraîneur de, de l'Espagnol euh, pour, pour la prochaine saison Sachant que ce contrat va jusqu'en 2023, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais, tout à fait. Euh, alors, on passe de, de parler d'un match flamboyant en de Ligue des Champions à, à, à au cas de Vicente Moliné, donc ça va faire un petit peu moins rêvé. Mais bon, c'est c'est notre réalité à nous, malheureusement, c'est la réalité des week-ends, et pas celle des des matchs de mardi et mercredi. Euh, effectivement, il y a un vrai débat, en tout cas. Euh, au niveau des, des supporters de l'Espagnol, euh, euh, si on analyse froidement euh, les, les, la, la prestation on va dire, de Vicente Moreno depuis qu'il est arrivé, la première année, il a rempli l'objectif qui était de le faire monter en, en Liga euh, et, et de, de, de bonne manière, je veux dire, en finissant premier de, de deuxième division. Cette deuxième année, il remplit aussi l'objectif qui avait été fixé, qui était, de, qui était le maintien. Donc, on peut se demander euh, si, euh, voilà, si, si on lui avait fixé d'autres objectifs plus, plus ambitieux euh, et peut-être euh, l'effectif qui va avec. Euh, la, la question euh, pourrait se poser, est-ce que Vicente Moreno euh, pourrait nous amener un petit peu plus loin quoi Donc, Parce que c'est ce qu'on cherche, hein, les, les supporters l'espagnol on est, on est un petit peu frustrés parce qu'on est une équipe quand même historique. Euh, historiquement, si on regarde le classement historique de Liga, on est, je crois, sixième. Euh, donc c'est, c'est, c'est à cette place-là qu'on aimerait bien terminer, qu'on aspire à terminer en Liga. Euh, donc là la question qui se pose, hein, c'est euh, est-ce qu'on le renouvelle malgré les doutes qu'il y a, ou est-ce qu'on se dit euh, voilà avec un autre effectif, avec euh, avec des, des des ambitions un peu plus élevées, est-ce qu'il pourrait nous amener en Europe. En fait c'est, c'est ça la vraie question. Moi ma, mon avis personnel. C'est que non, euh, c'est qu'il ne doit pas rester. Euh, pourquoi Parce qu'il nous fait pas rêver. Sur le plan du jeu, euh, c'est, c'est, c'est des, des, des sont, son, ses compositions tactiques, sa façon d'appréhender les matchs est, est toujours assez, euh, assez défensive ou en tout cas assez euh, attentiste, on va dire. Euh, en aucun cas, euh, on ne profite de, 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 de ce que peut apporter des joueurs qui, qui ont un vrai. Euh, une vraie qualité offensive comme comme des Dardaires ou, ou dans un second plan comme des, des Melendo ou, ou même ou même Nicomé Lamed il, il va toujours essayer de fermer le jeu, il va toujours essayer de chercher le 1-0 ou le 0-1 donc c'est, c'est pas quelque chose qui fait rêver, c'est pas quelque chose qui fait amener les supporters dans le stade. Euh, et le foot c'est aussi ça hein. on l'a vu justement, c'est pour faire une transition avec ce, ce dont on parlait euh, match de Ligue des Champions, 4-3 flamboyant euh, de, des actions dans tous les sens, c'est, c'est ça qui fait rêver nous à notre petit niveau on peut, on peut espérer avec les joueurs qu'on a, mieux jouer au football et, et ça Bicente Moreno il nous l'apporte pas, clairement donc mon avis personnel c'est il a rempli ses objectifs jusqu'à maintenant, oui euh, essayons de le tester quand même début de d'année prochaine parce qu'il il a obtenu quand même ce ticket là euh, mais j'ai des très gros doutes j'ai des très gros doutes je pense que moi mon pronostic c'est qu'il va continuer mais que courant de la, de la saison prochaine euh, voilà malheureusement ça va ça va pas se passer aussi bien qu'on ne pouvait l'espérer et euh, il risque de ne pas aller au bout au bout de la saison
0: Ouais, bah en tout cas, c'est, c'est très intéressant la façon dont tu, dont tu expliques ça. Euh, Sacha, est-ce que toi, tu partages aussi un peu ces doutes que, que Loy a concernant le, le futur de, de Vicente Moreno Le fait que ce soit, comme il a dit, un traîneur qui parfois va peut-être chercher un peu à, à fermer, le, fermer le jeu aussi, à restreindre un peu ce qui, ce qui va proposer euh, pour assurer un score et, et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui ne fait pas forcément rêver les supporters. Est-ce que toi, tu rejoins en tout cas les, les, les doutes que Loy a un peu exprimés ici
3: Oui, tout à fait. Je ne pourrais pas mieux dire ce qu'il a dit. Je, je suis à peu près d'accord avec tout. Euh, maintenant, je pense que bon, le, l'espagnol était tombé en deuxième division. Il a débarqué. Euh, ils ont quand même remporté le titre l'année dernière. Ils sont remontés cette année. Euh, l'objectif, c'était avant tout le le maintien. Il l'a il a obtenu de de fort belle manière. Et euh, je pense que c'est un entraîneur qui est en phase en fait avec ce que lui demande sa direction. C'est vrai que quand les, les investisseurs euh, Chinois était arrivé, ils avaient dit qu'ils voulaient un peu copier Madrid et dire que ben en gros faire de l'espagnol un peu un Atlético euh, bis euh, en termes de, de de rayonnement et de et de puissance euh, sportive quoi de faire vraiment un vrai contrepoids au Barça et d'amener Barcelone la ville. Euh, au plus haut niveau avec euh, avec deux clubs euh, donc voilà c'est c'est vrai que par rapport à cette idée de base euh, je comprends tout à fait les, les réticences euh, d'Eloy. Et, et c'est vrai que avec un football minimaliste on ne peut jamais arriver euh, à, à atteindre des objectifs élevés il faut il faut tenter autre chose il faut mettre euh, comme il l'a très bien dit ben, tous les joueurs techniques dans dans les meilleures conditions ne pas les brider euh, voilà mais mais de notre côté Vicente euh, Moreno c'est quand même un entraîneur aussi qui donne de la stabilité qui petit à petit euh, réaffirme euh, ce club dans ben, en, en Liga voilà arrive à poser les bases et je pense que dans l'idée d'un, d'un projet pour euh, retrouver l'Europe euh, moi je pense que c'est ce qui est à terme visé c'est peut-être la première pierre euh, de, de l'édifice voilà c'est celui qui va amener l'espagnol vers ça il y aura un moment c'est sûr il va falloir le euh, il va falloir le, le remplacer ou alors lui faire comprendre qu'il faut qu'il, euh, qu'il se réinvente mais je pense que de le conserver pour une année supplémentaire c'est une bonne chose voilà parce que encore une fois il a réussi euh, ses deux objectifs euh, principaux euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de problème dans le vestiaire avec lui, je pense que euh, ça se passe quand même relativement bien donc malgré le trou d'air de cette année, l'objectif a été atteint et, euh, et un peu de stabilité ça peut ça peut faire du bien parce qu'on a aussi souvent des exemples de clubs qui changent un peu d'entraîneur comme ça qui ont une crise de croissance un peu trop euh, un peu trop rapide et qui finissent par s'en mordre les doigts. Donc je pense que c'est une bonne idée de de le garder, mais comme le dit Eloy, attention, c'est vrai que l'année prochaine, si jamais ça ça venait à mal tourner, il faudra être aussi capable de peut-être réagir vite et et peut-être d'enclencher la la vitesse supérieure. Si
2: si, si je peux, peux, deux deux petites réactions ou réflexions peut-être supplémentaires. Euh, le, le, le vrai problème de l'espagnol n'est peut-être pas Vicente Molin. Donc c'est-à-dire que si on est honnête, euh, donc euh, comme on l'a dit, hein, il a rempli ses objectifs. On aime, on n'aime pas son style de jeu, mais les résultats sont plus ou moins là. Euh, le vrai problème, c'est plutôt à aller chercher du côté du directeur sportif, qui est très, très, très critiqué. Euh, cette, cette semaine dernière, j'étais, j'étais au stade, euh, donc à, à Corneilla, euh, donc euh, assisté au à cette purge qui était l'espagnol Rayo Vallecano euh, où on a je crois fait une frappe pendant tout le match mais bon ça je, je, peu peu importe euh, le Rayo n'a pas gagné que chez nous il a gagné aussi euh, au stade d'à côté quelques jours après donc voilà peut-être qu'ils ont ils ont des 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 arguments à faire valoir mais le, ce que je voulais dire c'est que c'est que le vrai problème il est peut-être du côté du directeur sportif Profete euh, qui n'a pas forcément fait les bons choix, les, 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 les achats de, de, de joueurs qu'il a pu gérer, c'est des achats entre guillemets faciles, il a acheté la clause, de, il a payé la clause de RDT, il a payé la clause de Mbarba, il n'est pas allé chercher des, 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 des joueurs dans des marchés un petit peu lointains, il n'a pas, euh, voilà, ce sont, ce, disons qu'il a fini son cycle, hein, et il a terminé son cycle, il a et, il est très très critiqué euh, donc voilà, Donc c'est peut-être là qu'il y a un changement à faire au niveau de, de la direction sportive un vrai directeur sportif qui, qui fait des choix, qui, qui prend des risques qui va aller chercher un joueur en Roumanie en, en Norvège, à, à petit budget et, 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 et non pas qui va aller chercher le, le, le marché national puisque c'est quelque chose que nous-mêmes là ici, euh, autour du micro voilà, on, on voit bien le type de joueurs qu'on peut acheter à entre 10 et 20 millions d'euros donc voilà, c'est peut-être là le problème et, et deuxième réflexion euh, elle est sur le fait de donc, euh, regardons des clubs euh, qui, qui nous nous inspirent comme Villarreal ou, ou, ou Betis qui font des, des, des saisons exceptionnelles euh, c'est, c'est le type de saison que nous on, on aimerait bien réussir ils ont quoi comme entraîneur Betis ils, ils ont pris Pellegrini euh, Villarreal ils ont pris Emery et c'est autour d'un grand entraîneur qu'on peut bâtir des, des ambitions européennes selon moi euh, donc Vicente Moreno, il fait, il fait le boulot, euh, il peut très bien prendre une équipe de, de Liga et, et les faire terminer dans une zone tranquille du, du classement, mais nous, là, on aspire, comme je disais, à franchir un cap. Donc c'est là où il faudrait peut-être faire appel, mettre un peu plus d'argent dans l'entraîneur euh, et, euh, et voilà, aller chercher un Pellegrini, un Emery, et ce n'est que comme ça qu'on ira peut-être chercher des places européennes.
0: Ouais, donc, on comprend bien le fait que, euh, à terme, en tout cas, il pourrait, il devrait, en tout cas, c'est un peu ce que disait ce genre aussi, euh, c'est de sa place, quelqu'un, on va dire, de peut-être plus ambitieux aussi et de, 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 de plus médiatique avec un, un autre Sandig, on va dire, et puis aussi tu parler aussi de la direction sportive qui, effectivement, euh, est parfois aussi critiquée, on, on comprend aussi dans tes propos, dans ce que, dans ce que tu nous expliques. Euh, on revient du côté du, du Real Madrid, cette fois-ci, sur, sur la Liga, après avoir parlé de, de l'Europe, parce que euh, c'est vrai que je le disais au tout début et on, on l'a. On a un peu parlé aussi avant le, le début de ce match. C'est vrai que le avant le début du podcast pardon, c'est vrai que le Real pourrait être champion donc à l'issue de, de cette rencontre face à l'Espagnol. Euh, bah, Jibé, je te pose la question parce que c'est vrai que quand même dans les podcasts on l'a souvent dit ici, euh, ce Real euh, a souvent été bousculé en Liga mais a voilà souvent fini aussi par par l'emporter. Euh, mais... Toi, d'une autre façon, comment tu expliques que le Real, justement, en étant parfois bousculé, en étant parfois euh, freiné un peu par, euh, par des mauvaises surprises, comment tu expliques qu'il y a un tel écart justement sur les poursuivants qui pour, pourrait permettre donc, au Real d'être champion dès la, dès la 34e journée
1: Bah, Tu l'as très bien dit, le Real n'a pas forcément été brillant toute la saison. Même si le début de saison était vraiment convaincant euh, de la part de Zandan euh, on a vraiment fait des performances quelquefois assez douteuses. Maintenant, on a quelque chose qui est nous offre le titre entre guillemets, c'est qu'en début de saison, le Barça a été en méforme totale, ce qui nous a vraiment laissé beaucoup d'avance, aujourd'hui on est 15 points d'avance sur le Barça, et c'est grâce au début de saison, puisqu'on a pu être tranquille, euh, plus ou moins euh, sans trop de concurrence, l'Atletico pareil, la seule équipe qui a un peu pré-suivi c'était le, le FC Séville, sauf que on avait le, doute que, le doute qu'on avait c'était est-ce que le FC Séville allait finir toute la saison et puis après réflexion et après, enfin et au fur et à mesure du temps que, enfin que le temps passait, pardon, on a vu que Séville n'allait pas tenir. Séville au 3 du troisième derrière le Barça. Donc le Real en fait a réussi à se faire la Liga parce que d'un côté même quand le Real ne joue pas forcément très bien, le Real a réussi à s'imposer. On a plusieurs exemples de ça. Et de l'autre côté c'est parce que malheureusement pour le, pour le Real d'un côté nos rivaux c'est-à-dire le Barça l'Atletico ou encore le FC Séville si on le compte comme un comme un rival n'ont pas su tenir la cadence euh, tout au long de la de la ligue. C'est pour ça que le Real a beaucoup d'avance. Maintenant, c'est vrai que avoir 15 points d'avance à la 33e journée pardon et avoir une balle de titre dès la 34e journée, c'est vrai que c'est assez plaisant. Quand tu es supporter du Real
0: oui, ben justement, je passe la parole à Sacha qui, je pense aussi, aura un, un avis assez intéressant sur le sujet puisqu'on mentionnait le Barça et, et qu'effectivement, il a été en plein dans cette, cette lutte aussi pour, euh, pour on va dire, poursuivre le Real Madrid. Sacha, toi, comment tu expliques que, euh, bah pareil, que le Real a eu en fait autant d'avance parce que j'y vais parlait aussi des poursuivant, mais il y a eu aussi ce, ce Real et tu sais que tu parles aussi souvent de, de cet ADN qu'ils ont et euh, bah, je te laisse justement nous en parler un peu plus si tu veux en, en détail.
3: Non, mais euh, je, je vais me calquer sur ce qu'a très bien dit JB. Voilà, c'est vrai, il euh, y a eu euh, la faillite des rivaux. Donc forcément, c'est, c'est de suite, entre guillemets... Euh beaucoup plus facile, puis il y a des individualités qui cette année euh, marchent sur l'eau, et entre nous, on fait souvent un peu euh, le parallèle avec le Barça de 2009, le Barça de Valverde, C'était pas non plus un Barça euh, flamboyant, il y avait beaucoup de matchs, où au final, euh, si Messi ou, ou Luis Suarez ou même Ter Stegen euh, n'étaient pas très inspirés, ben, le résultat aurait pu aller dans, euh, dans le sens contraire, on aurait pu aussi perdre des points à cette époque-là. Et, euh, et on a construit euh, ce titre sur, bah, pareil, une, fa- une faillite des rivaux avec l'Atleti et le Real Madrid. La, la première année sans Cristiano, euh, a- a relativement, euh, relativement éloignée, euh, et avec bah, Barça, qui en plus, euh, pareil, avait euh, plus d'une quinzaine de points d'avance et avait décroché son titre contre l'Evante euh, au Camp nou. Juste avant, il me semble, le match aller de Ligue des Champions contre Liverpool. Donc, grosso modo, c'est un peu la même chose. Euh, même s'il leur manque un point, euh, on peut quasiment conclure qu'ils ont ce titre de, de champion d'Espagne. Même avec une défaite pas contre l'Espagnol, euh, les, les rivaux ne, ne, ne reviendront pas. Donc, le Real Madrid de 2021 se retrouve de 2022, pardon, se retrouve vraiment un peu dans cette situation. Il y a, il y a beaucoup de similitudes avec mais, des individualités qui portent un collectif et puis bah, une Liga gagnée. Euh, certes sans être impressionnant, mais euh, euh, avec le, le brio de, bah de la régularité. Voilà. Si je devais euh, donner un adjectif à, à ce Real Madrid-là, c'est, c'est la régularité, c'est toujours cette force de caractère, euh, d'être capable de faire basculer des matchs qui sont difficiles dans les dernières minutes, euh, d'avoir une solidité à toute épreuve avec un gardien... Euh euh, tout simplement euh, fantastique à la saison que fait Thibaut Courtois c'est c'est fou moi des fois je me suis arraché les cheveux de la tête tellement je me disais mais c'est pas possible il peut pas encore être sur cette sur ce sur ce sur ce tir être à la parade et, et il le il le faisait il le faisait il y a eu beaucoup de points côté il comme ça et, et je trouve vraiment la, la comparaison entre le Barça de 2019 euh, et le Real Madrid de, de 2022 et le Bar et le Real Madrid de 2019 et le Barça de 2022 assez euh, assez intéressant, voilà, avec des nouveaux cycles qui s'ouvrent, euh, la perte de, d'un côté de Cristiano, puis maintenant pour le Barça de, de Messi, donc il y a énormément de similitudes, et, euh, et puis donc, c'est un titre voilà qui a été euh, gagné, comme je l'ai dit, pour finir euh, sous le joug sous le de, la, de la régularité.
1: Si je peux Vas-y, vas-y, ouais C'est vrai que ce pas assez dit, c'est que quand... quand je dis que le Real a gagné grâce à la défaite, enfin, grâce à la taille des rivaux, je dis pas que le Real a été mauvais. Là, le Real a été quand même assez bon cette saison. Mais euh, ce qui fait la différence avec le Real, c'est que quand le Real ne joue pas bien, le Real peut s'imposer. Vu à de très, très nombreuses reprises, le Real n'est pas obligé de très bien jouer pour gagner. Et c'est vraiment ce qui a fait la différence cette saison, c'est que il y a plein de matchs où on fait vraiment des purges. Genre des matchs où... Regardez le Real Madrid, bah c'était assez ennuyant. C'est vrai que des fois, il y a des matchs... j'ai eu du mal à rester devant, devant,
3: devant, devant, devant,
1: devant la télé. Je pense au, au Rio Vallée-Gone contre le Real. Je pense, enfin, sur les deux matchs. Je pense au match contre Grenade. Euh, je pense au match contre, contre El Chien au Copa. Enfin, le Real ne propose pas toujours de très bonnes performances, mais souvent réussit à s'en sortir. C'est pour ça que, que le Real Madrid va gagner la Liga, a priori. Sauf si on fait le plus gros choc de l'histoire. Et que le Real Madrid, aujourd'hui, est en demi-finale de, de Ligue des champions
0: ouais donc on retrouve aussi un peu bah, cette question du, bah, des collègues, enfin cette, on va dire cette, cette force que les grands clubs ont aussi de savoir gagner les matchs toujours euh, très très réguliers tu l'as dit enfin pas très réguliers mais en tout cas pas toujours très insidif devant les buts et puis ça j'ai apparaît de, de la régularité également donc c'était euh, un échange intéressant bah, je reviens avec euh, avec toi elle, pour avant qu'on passe aux, aux absents et aux retours de joueurs euh, parce qu'on a vu comme les déclarations de raoul et Thomas dans la presse euh, à, ce, à ce sujet justement euh, qui disaient qu'un match nul euh, serait quelque chose qui pourrait être une bonne opération euh, et certains euh, reprochaient un peu bah, le fait qu'on manque euh, peut-être un peu aussi d'exigence avant avant la fin de saison dans ce sprint de finale. Est-ce que toi tu es d'accord justement avec ces propos euh, ou est-ce que tu trouves aussi qu'il faut euh, y aller quand même pour pour gagner et, et donc tu contredis un peu ce que, ce que dit RDT
2: Alors je peux pas me permettre de contredire RDT, c'est, c'est notre c'est notre star c'est notre idole euh, tout ce que dit rdt je, je, je me dois de, de, de d'accaisser euh, non plus sérieusement euh, être au mot de l'espagnol le manque d'ambition donc c'est, c'est vrai que ces déclarations là, euh, pas trop c'est euh, peu peu
3: de temps avant ou après j'ai l'impression et le l'entraîneur que, que forcément on allait au bernau pour, pour Points.
2: mais est obligé de, d'avoir cet état d'esprit-là avant, avant chaque match à la, à la Simeone. Euh, on est obligé de l'avoir d'autant plus que euh, l'équipe B du, du Real Madrid qui sera un. D'autant plus qu'au match aller, on a gagné le match face au Real qui s'est aligné les K.A., je rappelle. Euh, enfin, un excellent match. Donc euh, donc voilà, donc on se doivent les joueurs de,
3: de, 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 de rapport à leurs à leurs supporters à leurs Sofios, ils se doivent d'aller chercher voilà, après, euh, après bon entre nous hein, euh, bon, on en la lune pour chose de, de plus de
2: plus intermédiaire donc c'est peut-être en visant les trois points on obtiendra euh, le, le nul qui on ne peut, peut que être satisfaisant à la fois pour nous parce que c'est nul au Bernabéu, à la fois pour le Real, ça leur permettrait de... Mais bon, je me dis quelque part que pour le Real, ce serait peut-être encore plus satisfaisant de devenir champion euh, au Wanda Metropolitano, parce que je crois que le match d'après, c'est contre la ouais. de Madrid. Donc, euh, j'ai envie de dire aux, aux Madrilènes, laissez-nous ces trois petits points, comme ça vous vous concentrez sur la Ligue des Champions, et, euh, et après vous allez remporter à Liga euh, le terrain de vos rivaux.
0: Et ben justement, je crois que JB voulait t'interroger sur, sur un point, justement. donc je, je, je te passe la parole, JB, si tu veux.
1: C'est ça, merci beaucoup, Ruben. C'était euh, une petite question, justement, par, euh, pour, euh, par rapport à, à les Thomas. Enfin, on le sait, c'est le « entre guillemets meilleur joueur de » votre, de votre équipe. Est-ce que tu penses qu'il va rester à l'Espagnol cet été, ou tu penses que ce serait possible, malheureusement, pour, pour vous, de ne pas partir
2: il, il sauf que cette semaine, en plus de ces déclarations-là, il a, il a réagi assez, euh, assez méchamment à pas mal de, de propos euh, critiques sur, sur les réseaux sociaux, à un de l'espagnol à son égard, quelque chose qui n'est pas très habituel qu'un joueur d'un club, parce qu'il sait que les pauvres ont des figures un peu publiques, des, des tonnes de, de réseaux sociaux. Et là, R.E.T., il a enchaîné plusieurs réponses euh, un, peu, un peu déplacées à des, des, des porteurs d'espagnol en disant euh, "Écoute, on fait ce qu'on peut, euh, ou alors tu as pas le droit de, 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 de me critiquer euh, vu la saison que je suis en train de faire." Donc, on le sent, on le sent euh, un petit peu euh, à côté de ses pompes là en ce moment, R.E.T., et on, on se doute qu'il est peut-être déjà en train de penser à l'après. Euh, et qui aurait du coup pas mal de chances que soit sa, sa dernière saison chez nous. Le petit hic, alors nous évidemment on veut le garder parce que si on veut grandir en tant qu'équipe, on ne pourra jamais avoir un, un aussi bon attaquant que lui. On a déjà laissé partir un César Moreno, regardez ce qu'il est devenu. On a laissé partir Borja Iglesias vient de donner une euh... au bêtise. Je regretterais énormément de le laisser c- arrêter Après. Euh, il faudra payer, euh, si ce n'est sa clause, une bonne quantité d'argent. Parce que les propriétaires chinois ne manquent pas d'argent. Euh, donc il faudra abonner les, les 50 millions d'euros qui vont bien. C'est pas, okay, c'est pas, vraiment, c'est pas c'est vraiment un club qui est capable de mettre 50 ou 60 millions d'euros pour récupérer Raoul de Thomas. Peut-être en première ligne.
0: Ouais, donc pas par... Pas, pas un départ non plus à, à, n'importe, à n'importe quel prix, c'est, c'est ce qu'on en, peut comprendre sur tes propos, et puis ben, ben, ouais. très, bon, très bonne question aussi de, de JB et puis, ben, JB, je vais te passer la parole surtout pour les, les absents et les retours de jour pour, pour ce match, qu'est-ce que tu peux nous dire à, à ce sujet
1: Du côté des, des retours je l'ai dit un peu plus tôt, Casemiro va être de retour pour, pour ce match et par contre du côté des absents on a, une, on a une bonne liste tout de même donc Nacho et Militao seront pas là eux, ce n'est pas pour une, pour une blessure, mais c'est pour une suspension. Trop de cartons jaunes euh, des deux côtés. Alaba est blessé. Donc, euh, pas de match euh, ce week-end contre l'Espagnol. sait il est fortement incertain. Eden Hazard est encore en récupération. Donc, absent aussi. Jovic en récupération aussi. On n'a pas trop de nouvelles par rapport au Serbe On sait qu'il ne sera pas là demain, mais on ne sait pas vraiment quand il va revenir. Gareth Bale. Euh, il devait être titulaire demain à la base des infos qu'on avait notamment Marca. Maintenant, Gareth Bale euh, serait victime de petits malaises. Hier, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. C'est assez dommage parce que ça aurait potentiellement pu être un match où on aurait vu Gareth Bale. Et dernière absence, c'est une surprise parce que si on suit un petit peu le, le Real Madrid ces dernier jour il y avait un joueur du Castilla qui devait être titulaire euh, ce samedi, c'était Rafa Marine, le défenseur central, parce que comme Nacho Emilitao et, et Alaba sont absents. Va Ressus Valiero va être titulaire, c'est une certitude. Mais celui qui devait l'accompagner, c'était Rafa Marine. Rafa Marine n'est pas là. On n'a aucune information pour l'instant par rapport à ça. Et c'est assez étrange. On a appris ça en début d'après-midi. De, de la séance d'entraînement de ce matin, Rafa Marine n'était pas là. là par contre, lui est dans le groupe. Autre jeune du Castilla. Mais a priori, la défense centrale de, de demain, ça devrait être Ressus et Casemiro. Casemiro devrait donc jouer à la défense centrale. Ça, c'est plus ou moins inquiétant.
0: Mais, voilà. Ok, bah merci beaucoup pour euh, pour ces précisions puis pour ces explications aussi euh, quand euh, un joueur comme Marine du coup, qui est qui est peut-être un peu moins connu pour euh, nos auditeurs. Euh, et là je te passe la parole pour la, la même chose. Euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que tu peux nous dire voilà, du côté des, des absents et des, et des retours aussi de joueurs pour du côté de, de l'espagnol.
2: Ouais, c'est bon. et ouais tout, tout le groupe était disponible quasiment entre le rayon, Ça s'est pas trop vu sur le terrain, mais euh, et donc là il y a surtout
3: donc trois absences. Hein d'ailleurs Kady euh, Valley qui out la fin de saison euh, donc c'est notre milieu défensif quand même à Real Madrid de faire mal
2: et nos deux latéraux Oscar Gil c'était déjà connu et là c'est Pedrosa notre latéral gauche et on vient de la prendre donc euh, donc ouais donc là c'est, c'est
3: un peu mal parce que deux latéraux euh, out. outernabu euh, euh, ça, ça risque d'être un sacré handicap.
0: Très bien, ouais, donc aussi des, des blessures du côté de, de l'Espagnol. Euh, bah, je, vais, je vais revenir avec toi JP, si tu veux, pour, pour son opinion sur, sur le match. Voilà, Qu'est-ce que tu attends de ce match, comment tu le vois Et puis, euh, il pareil, comme on le demande à chaque podcast, si tu as un joueur, un élément éventuellement cité pour faire basculer cette rencontre, eh bien c'est, 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 c'est le moment de, de nous parler de ça. <rire>
1: Honnêtement, euh, la physionomie du match est assez compliquée à, à prévoir dans le sens où la compo du Real devrait être vraiment remanié euh, Je l'ai dit en, en, un peu plus tôt, fin, il n'y a même pas deux minutes, euh, la défense centrale va être très très euh, changée, enfin, modifiée avec notamment la titularisation de Rissolierot qui n'a fait qu'un seul match de saison. Cet été contre, contre Grenade, il était rentré en, cours, en fin de match. Donc, qu'est-ce qu'il aura duré, on ne sait pas. Casemiro devrait laisser, Pareil, c'est, c'est vraiment une grosse interrogation. Et je pense que RDT, on en a parlé un peu plus tôt, pourrait faire beaucoup, beaucoup de mal à ces deux joueurs-là dans l'axe. Après, pareil, milieu de terrain, ça va être vraiment remanié. Le seul, la seule ligne où ça devrait être à peu près classique, c'est l'attaque. Où, a priori, Asensio, Benzema et Rodrigo devraient être alignés, selon Mar-K. Donc voilà, mais c'est vrai que le joueur que j'attends beaucoup demain, c'est Dani Ceballos. Dani Ceballos, c'est un joueur dont on ne parle très 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 peu cette saison, alors que à chaque fois qu'il est rentré, il a fait un bien assez fou. Real Madrid, donc voilà. Et j'espère vraiment que demain, quand, quand il va jouer, qu'il aura son, son, le l'impact habituel entre guillemets, parce que la semaine dernière contre Sassouna, il a fait un super match, il a été décisif deux fois sur les deux premiers buts. Donc si vous vous souvenez. Le renversement pour Benzema sur la passe des là à c'est lui, c'est Dani Ceballos. Et sur le deuxième but d'Asensio, c'est lui qui, euh, qui frappe après la, la passe de Camavinga. Pour la composition, si, si vous voulez euh, la voir, ce qui a annoncé, c'est André Lunin dans les buts, pas de courtois de main euh, potentiellement contre l'Espagnol. À droite, Lucas Vazquez, Vallejo Casemiro Marcelo, au milieu de terrain Camavinga Ceballos Isco et devant Asensio, Benzema et Rodrygo. Ça, c'est la composition qu'on sait habituellement, et je pense donc que Ceballos pourrait avoir un, un impact assez important demain. Et si je parle de quelque chose par rapport à Ceballos, on a eu beaucoup de rumeurs de départ pour, euh, pour lui. Enfin, oh, priori, il y avait un accord avec le Bétis pour un retour euh, de Ceballos. Euh, selon quelques informations, le Real Madrid voudrait prolonger Ceballos pour le voir une, saison, une ou deux saisons de plus au Real et donc ce serait pas impossible de voir ces balots rester au réel pendant encore corps de trois ans.
0: Ok, bah merci beaucoup pour, pour cette information euh, complémentaire, parce que c'est vrai que as raison, on a parlé comme depuis quelques temps de, de ces balots aux, aux bêtises, euh, c'est ce qui se remuera, en tout cas, peut-être un renversement en tout cas, de, de situation. Euh, et là, je reviens avec toi avant de, de passer la parole à Sajal sur ce point. Euh, bah, pareil, ton avis sur le match comment tu le, tu le vois, même si as commencé à donner quelques, quelques éléments de, de réponse, et puis, euh, et puis bah, pareil, comme j'ai demandé à JB, si c'était un élément cité pour faire basculer cette, cette rencontre, je vais te nous donner ça.
2: Alors oui, tout à fait. Donc, en, nous, le, je pense que la, la clé, hein, donc du côté négatif, ce sera justement le fait de pas pas pouvoir disposer de nos latéraux euh, titulaires. Hein. Euh, si si à gauche, Pedro s'est remplacé par euh, par Aguila, c'est c'est une véritable passoire. Hein. Ça, c'est, je sais pas qui c'est qui jouera ce côté-là du Real. Peut-être Rodrigo. Euh, il, il va ou Asensio, ils il vont se faire plaisir. Euh, de l'autre côté, ce sera pas mieux avec Alex Vidal qui qui Selon moi, il n'est pas vraiment un latéral. Il, c'est plus un, un milieu, euh, milieu offensif ou ailier. Euh, donc, euh, ça, c'est notre, ce sera vraiment notre gros bémol euh, pendant le match. Après, dans les atouts, c'est vrai que inversement, face à la défense inexpérimentée du, du Real, euh, tu, tu, vous l'avez bien dit, Herrera euh, pourrait se faire plaisir, surtout qu'il aime ce genre de grand rendez-vous. Euh, il sait que, que que ce sera un match médiatisé face au club qu'il a formé. Euh, je crois que que voilà, il il l'a vraiment coché dans le calendrier là, c'est celle-ci. Euh, donc il, il pourrait il pourrait sortir un un, un gros match euh, et appuyé soutenu par par de, d'autres bons joueurs qu'on a qu'on a sur le, au niveau du du milieu du terrain comme Yangel Herrera ou, ou Darder. Qui, qui ont euh, qui ont vraiment une, une qualité technique euh, hors pair euh, et, et qui pourrait euh, vraiment euh, ben voilà qui pourrait faire basculer le match hein, dans notre sens donc c'est la force notre force elle est bien au milieu et avec elle en pointe notre faiblesse elle sera au niveau des des latéraux
0: eh bien, c'est parfait, je te remercie pour ces, ces détails et ces explications. Et puis, euh, et puis bah, on conclut avec, avec toi, Sacha, avant de passer au pronostic, euh, si voilà, tu veux également compléter ce que, nous, ce que nos deux invités ont dit, bah, je, te, je te laisse nous donner ça aussi.
3: Et euh, c'est relativement compliqué de, de compléter, tellement bah, j'ai l'impression que tout a été dit. Euh, c'est vrai que c'est un match qui, euh, qui est quand même assez intéressant parce qu'il y a de l'enjeu du côté de, du Real Madrid. Je pense que devant le, devant leur public, ils voudront euh, ne pas se contenter juste d'un nul pour décrocher le, le titre. Il va y avoir, je pense, y avoir une, une vraie volonté de, de gagner. En plus, il va y avoir aussi euh, toute une préparation pour le match contre Manchester City. Alors oui, c'est vrai, il y a des absents comme euh, JB nous l'a très bien euh, rappelé, mais. Je pense qu'il va y avoir une volonté de se rassurer, de, euh, de prendre en conscience du coup forcément euh, pour réaliser un match plein avec euh, des circuits déjà euh, bien, bien établis qui pourront se répéter euh, mercredi euh, pour, euh, pour Manchester City. Donc voilà, je, peut-être que ce match aussi peut, peut faire figure de, de laboratoire dans un sens et puis dans l'autre, euh, voilà, on connaît l'Espagnol. c'est... Euh... C'est toujours un match de prestige pour ben, pour ce genre de club aussi, euh, d'aller au Wanda, d'aller au Campino, d'aller au, au Bernabeu. C'est, c'est pour eux ben, l'un des rendez-vous de, de l'année. Il euh, y a aussi cette idée de pourquoi pas finir la saison euh, avec brio. On sait que ce qui se dit en Espagne, c'est souvent que euh, l'Espagnol, quand il affronte le Real Madrid, ils sont peut-être un peu moins vigoureux que contre le Barça. Et ça pourrait être aussi un, un formidable ben, pied de nez à ce genre de d'idées reçues que d'être l'équipe qui prive euh, le Real Madrid du titre euh, sur sur une semaine et d'ailleurs ça je pense que les, les supporters colchoneros seraient les les premiers avis parce parce sinon ça signifiera un, un petit pas au, au Wanda donc euh, ça, ça peut être euh, ça peut être aussi pimenté la la saison prochaine la semaine prochaine pardon pour pour notre futur euh, podcast mais voilà je, je pense qu'on peut voir un match très intéressant avec euh, avec euh, un, deux équipes qui voudront aller chercher la victoire et, euh, et puis euh, se montrer aussi souvent leur, sur leur meilleur jour euh, comme on a dit on est vers la fin de saison il y a des il y a des joueurs qui ont envie de se montrer pour pourquoi pas avoir euh, ben, un meilleur contrat dans les dans les mois et semaines à venir ou alors trouver un, même un, un point de chute assez intéressant et on va retrouver ces ces cas de figure dans les deux équipes donc voilà je pense qu'on peut on peut vraiment assister à un match sympathique samedi 16 h il fait beau voilà c'est toutes les conditions sont tout ton rendez-vous.
0: Exactement, bah, tu as bien, bien résumé aussi ce qu'on attend de cette rencontre, et puis bah, je, vais, euh, je vais commencer, si tu veux, avec toi, Sacha pour le, le pronostic. Euh, on, dans, on va attaquer la fin de ce podcast, avec ton pronostic pour ce match, je te laisse nous, nous donner ça. Bah, alors là,
3: c'est, là, c'est compliqué, hein. <rire> on va faire... Euh, euh, je dirais, allez, je dirais bien une victoire 2 buts à 1 du Real.
0: Une victoire de du, du Real. Euh, JB, je te passe la parole aussi, ton pronostic.
1: Euh, honnêtement c'est assez compliqué à, à pronostiquer ce match-là parce que comme je l'ai dit, euh, on est vraiment une, une composition assez inattendue avec beaucoup 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 de changements, est-ce que les joueurs n'auront pas peur de se blesser avant City aussi, ça peut être un, un facteur important de ce match-là Malgré tout je pense que le Real sera sérieux mais qu'on aura un match assez ouvert, je pense vraiment que ce sera un match assez ouvert Et pour une fois je vais donner un pronostic assez champagne, je, je pense que c'est le type de match assez ouvert et voilà. et Je vois bien un petit 3-2 pour le Real Madrid après un match bien mouvementé,
0: voilà. Donc un match avec avec beaucoup de buts et puis bah Eloy, je te passe également la parole pour pour ton pronostic.
2: Alors, j'ai entendu 2-1, j'ai entendu 3-2. Euh, moi, je vais, je vais faire au milieu, je vais faire 2-2. <rire> euh, parce que parce que je, je pense qu'effectivement, comme on l'a dit, hein, alors de notre côté, il n'y a pas de latéraux. Euh, du côté du Real, une défense inexpérimentée. Euh, des joueurs qui veulent se montrer. Donc, euh, ça, ça sent le match avec quand même quelques buts, hein, à mon avis. Euh, donc, voilà, le, le 2-2... Euh, Real champion, l'espagnol tient son son nul au Bernabeu, tout le monde est content, il y a du spectacle. 2-2, de deux, doublé de RDT.
0: C'est noté, puis bah, et puis, et puis bah, je vais conclure un peu bah, avec ce que tu disais Eloy parce que je, je, je rejoins aussi ce que tu disais, euh, le fait qu'il voilà, il y ait des absents des deux côtés, qui est quand même un enjeu particulier du côté du, du réel, parce que on sait qu'un nul pourra suffire. Donc moi je pars sur Mathieu avec un, un partout plutôt, mais, mais globalement je, je rejoins les propos aussi que, que tu sur, sur, sur les, la partie des pronos. Et puis bah on va conclure ce podcast, ce bon podcast d'ailleurs pour, pour évoquer. Cette affiche qui a été euh, qui a été d'ailleurs très riche en, en éléments intéressants. Je vais commencer par te remercier d'abord, JB d'être d'être venu nous parler du du Real. Merci d'être d'être venu en tout cas dans, dans nos podcasts.
1: Bah comme je dis toujours, hein, c'est toujours un plaisir d'être, d'être invité ici, de passer, de parler football. Je prends un, je prends mon pied à, à parler du, du Real avec vous une nouvelle fois. Un grand merci pour, pour l'invitation.
0: Donc ouais, donc on rappelle aussi euh, que tu gères la page 1.13.16 et puis donc Eloy qui, euh, je ne l'avais pas dit au début, mais qui est aussi, euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, sur la page RC2 France. Merci Eloy d'être, d'être venu aussi également dans, dans nos podcasts à nouveau.
2: Toujours un, un vrai plaisir. Parler de football avec vous, euh, c'est, c'est, un, c'est un vrai plaisir. Donc euh, merci encore pour ce que vous faites et, et merci pour l'invitation.
0: Et puis en bon, concluant en te remerciant, Sacha, d'avoir complété euh, très bien les, les propos de nos invités. Puis, euh, et puis voilà, match un peu particulier pour toi, on l'avait dit, mais, mais c'était en tout cas sympa d'entendre tes propos aussi sur, sur ce sujet.
3: C'est ça, c'est toujours, euh, c'est toujours particulier mais très intéressant. Et puis euh, on va rester sur la même ligne. Hein. C'est, c'est du plaisir voilà, toujours de parler de foot espagnol, de, de faire un peu un avant-match d'une affiche, parler de l'actualité, euh, soulever euh, euh, différents points de vue. Donc non, toujours euh, toujours très sympa. J'espère que ben, ça vous plaira. Et puis surtout, euh, bon match à tous et encore merci, à très vite.
0: Et exactement. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir partagé. Et puis on se revoit en tout cas très bientôt pour un nouvel épisode.